0: La rebelión de los receptores abiertos en la NFL continúa. AJ Brown de Tennessee pide abiertamente su cambio. Dice estar listo para ir a Chicago. Y mientras todos pelean por sueldos millonarios, el mejor de la liga la temporada pasada, Cooper Cup, dice claramente, no pretendo competir por ser el receptor mejor pagado en la liga. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Encantado de estar con ustedes y de que me hagan el favor de escucharme. A ver amigos, estoy sorprendido por dos temas. El, el eje de este podcast. La rebelión de los receptores continúa, ¿eh? La están cantando clarita. Y ahora es A.G. Brown de Tennessee quien abiertamente dijo, estoy listo para ir a Chicago. Se rumora por ahí que los Bears que tienen dos segundas de draft podrían paquetear ambas para enviarlas a Tennessee por AJ Brown. Y Brown dijo, estoy listo para ir a los Bears. Amenaza clara. Divo Samuel borrando sus fotos con los 49ers de su Instagram. Actitudes como esas... Que si bien este tema lo hemos hablado usted y yo varias veces, yo no cuestiono a nadie que defienda su sueldo. Yo no soy nadie para decirle a otros, debes ganar menos, debes ganar más, y eso incluye a los jugadores de NFL. Lo que sí creo es que la NFL es un mundo único. Y ahí claramente lo que gana uno afecta al otro. Y eso no pasa en ningún trabajo. Usted lo que cobra no le están quitando al de la mesa de al lado o al de la oficina de al lado. O sea, usted cobra lo que le toca y punto en la NFL como hay una bolsa para todo el equipo lo que suma uno le resta a otros claramente y cuando uno se pelea por recibir más que todos claramente está afectando al equipo verdad Aaron Rodgers entonces amigos yo no cuestiono que la gente diga yo quiero recibir más dinero y quiero ser el mejor pagado es un asunto de cada quien pero esa valoración del equipo primero no la tiene nadie hasta ahora solo la ha tenido Tom Brady hasta ahora Resulta que el brillante Cooper Cop dio una entrevista y en la entrevista claramente dijo no pretendo competir con nadie por ser el mejor pagado de la NFL. Declaración que no le ha de haber caído nada bien a los receptores que están peleando ser los mejor pagados. Amigos, que Cooper Cup diga esto después del tamaño de temporada que tuvo. A ver, déjeme darle un dato nada más por si usted ya lo olvidó, por si no lo sabía. A ver, Cooper Cup tuvo la temporada pasada la mejor campaña en la historia de la NFL para cualquier receptor. Ni siquiera Jerry Rice tuvo lo de Cooper Cup. Lo que Cooper Cup logró la temporada pasada lo logró Jerry Rice en toda su carrera. Cooper Cup fue líder de la liga en pases atrapados, en yardas ganadas por pases, en pases de touchdown en yardas promedio por recepción, y fue el MVP del Super Bowl. Todo eso lo ganó Jerry Rice en pedacitos en toda su carrera. Cooper Cup lo ganó en un solo año. Si alguien podría o debiera decir, quiero ser el mejor pagado, como dijo Aaron Rodgers, quiero ser el mejor pagado de la liga y por un buen margen. Ah, bueno, pues eso es de cada quien. Si alguien debiera decirlo entre los receptores, es Cooper Cup. Y esta declaración a mí me ha dejado en shock. Y así debe tener a toda la NFL. Porque, amigos, si alguien puede escandalizar, es él. Mire, yo, yo tuve el honor de ir al Super Bowl y de entrevistar a Cooper Cup. Y le va a bien honesto. Me impactó su personalidad. Porque los jugadores NFL, primero al ser atletas tan físicamente impresionantes, pues, caray, ellos saben que impactan a todo el mundo. Y son pues, a veces como muy ostentosos, a veces como muy exhibicionistas, a veces son retadores, a veces son medio fanfarrones. Hey, y uno lo entiende. Rara vez encuentra uno atletas como muy callados. Cooper Cup habla quedito, habla despacio, habla como que mirando hacia el piso. A mí me sorprendió su personalidad. Yo dije, ¿esa es la fiera que en la NFL devora defensivos? que atrapan... Bueno, usted vio el Super Bowl. Él ganó el Super Bowl en la serie ofensiva definitiva. Él, moviendo las cadenas y luego consiguiendo el pase de touchdown. Ver esa personalidad tan introvertida me llamó la atención. No sé si usted sepa. Cooper Cobb, además, viene de una universidad microscópica, Eastern Washington. Yo jamás había oído hablar de ella. Y no recuerdo nunca un jugador en la NFL de Eastern Washington, excepto Cooper Cup. No es lo mismo que Florida State, que Oklahoma, que uh, ninguna otra. Eastern Washington realmente podría estar en Peralvillo y no nos hemos enterado. Es una universidad muy pequeña. De ahí salió este muchacho. Pero la historia es que Cooper Cup, la que hoy es su esposa, eran novios desde la universidad. Y ya tenían planes futuros. De que Cooper Cup continuara jugando, continuara en la universidad y llegar a la NFL. Era el sueño de la pareja. Cooper Cup no tenía beca en Eastern Washington. ¿Sabe qué hizo la novia? Abandonó la universidad para trabajar y conseguir dinero y ayudarle a Cooper Cup a pagar la escuela. Esa historia que es historia de amor es historia de vida. Y nos deja ver mucho la visión personal de él y de su pareja. Entonces, que hoy Cooper Cup? en medio de esta rebatinga de AJ Brown, que ya me voy a Chicago, vivo Samuel, yo no quiero fotos con los 49ers, este DK Metcalf listo para ser cambiado. Entre esta rebatinga de sueldos y de todos con los millones, que aparezca Cooper Cup y diga esto, a mí me impacta. No sé usted. Ahora, amigos, el tema sí es muy polémico. A ver, yo le digo una cosa, fíjese nada más. Hagamos este ejercicio usted y yo. A ver, Tyreek Hill, temporada pasada, 111 recepciones, 1,239 yardas, 11 yardas promedio por recepción, 9 touchdowns. Repito, 111 recepciones, 1,239 yardas, 11 yardas promedio por recepción, 9 touchdowns. Ahora, Divo Samuel, 77 recepciones, 40 menos, 1,405 yardas, 200 yardas más que Tyreek Hill, 18 yardas promedio por recepción, 7 yardas más que Tyreek Hill, 6 touchdowns como receptor, pero resulta que Tyreek Hill... Tan, perdón, que Divo Samuel también lo usan como corredor. Entonces, hay que sumar 59 carreros de balón, 365 yardas, 8 eh, touchdowns. Si sumamos números, Divo Samuel generó 1,780 yardas. Tuvo 14 touchdowns contra Tariq Hill, que tuvo 1,239 yardas y 9 touchdowns y ahí le va vale lo injusto sueldo promedio, Tariq Hill promedio, promedio 25 millones de dólares Vivo Samuel 3.9 millones de dólares sí es una enorme diferencia es que sí se han vuelto locos en la NFL con el dinero que le están pagando a los receptores el paquete que firmó Tariq Hill 120 millones por cuatro años son de a 30 millones por año es una locura ese es dinero de quarterbacks. Ya hay muchos quarterbacks que ganan menos que Tariq Hill. Devante Adams, sueldo promedio, 28 millones de dólares por temporada. DeAndre Hopkins, ya lo tenía firmado, 27 millones 250 mil dólares por temporada. Stephen Diggs, 24. Bueno, DJ Moore de Carolina, usted dirá, ¿y ese quién es? Está cobrando 20 millones 628 mil dólares promedio por temporada. ¿Quién Allen, en 20? Bueno, Chargers tiene a Keenan Allen en 20 millones y a Mike Williams en otros 20. Los dos receptores abiertos de Chargers son de 40 millones de dólares. Ellos pueden pagar esto porque su coreback, Justin Herbert, todavía sigue en su contrato de novato. Está ganando menos de 10 millones de dólares. Cuando Justin Herbert termine inicie la próxima temporada, vaya, no la temporada 2022, la 2023, ahí será sujeto de una extensión y ahí va a ser coreback de 500 millones y adiós a estos contratos de los receptores. Hoy Chargers puede pagar eso porque Herbert tiene ese contrato. Pero amigos, ya les di las cifras. Lo que están ganando son cantidades estúpidamente grandes. Y en el tema de Divo Samuel hay un asunto también que, que habría que valorar. Divo Samuel es receptor Y también es corredor. Le acabo de decir que los 49ers le dieron en la temporada 59 acarreos de balón. Divo Samuel generó 365 yardas. Fue el segundo mejor corredor de los Niners. Pero fue el líder del equipo en yardas promedio por acarreo. 6.2. ¿Pero qué cree? Los sueldos en la NFL están de la mano con tu posición. Tú no puedes ser un tackle ofensivo que gane como receptor abierto. No puede ser un corredor que gane como a la defensiva. Cada posición tiene su mercado y sus promedios. Y el tema con Divo Samuel es que resulta, fíjese nada más, no sé si esto lo sepa, resulta que hoy los corredores en la NFL son la segunda posición menos pagada. Iba a decir peor pagada, pero ahí nadie llegará mal. Menor pagada. Solo los pateadores ganan peor que un corredor. Sí, los corredores son los penúltimos en sueldos. Fuera de sí que el Elliot se volvieron locos los Cowboys y Jerry Jones, nadie le paga un corredor 15 millones de dólares al año. Nadie. Entonces, Divo Samuel es sumamente productivo como receptor y como corredor, pero resulta que los corredores no son los bien pagados. Entonces, solo como corredor, pero pues la suma de yardaje hace diferencia. ¿Cómo valoras eso? ¿Sumas las posiciones? ¿Le pagas el sueldo de dos? ¿Cómo? En realidad, te está haciendo la chamba de dos. Si, si usted fuera manager de Divo Samuel, ¿no sería un argumento de negociación? Oye, mi jugador está haciendo la chama de dos jugadores. Te estás ahorrando el sueldo de un corredor, porque el corredor de los Niners, que es Ilaya Mitchell, y que es muy bueno, pues no tuvo millardas, tuvo 963, pero promedió 4.7 por acarreo, y Divo Samuel promedia 6.2. En estas comparaciones, lo que más duele es que Divo Samuel tiene un sueldo de 3.8 millones de dólares. Y cuando te digo que Terry Hill tiene de 25, se arman estos panchos. Y así pasa. Bueno, A.J. Brown. A.J. Brown hoy es un receptor de 80, 63 pases capturados la temporada anterior, 869 yardas, 13.8 por medio por recepción y 5 touchdowns. Son buenos números, pero tampoco te vuelves loco, ¿eh? tampoco te vuelves loco. Pues A.J. Brown ya está pidiendo sus 20 millones. Ya subió un posteo y dijo, estoy listo para ir a Chicago. Los Bears tienen dos segundas de draft y como perdieron a Allen Robinson, se rumora que están buscando otro receptor y que hacer un cambio por A.J. Brown sería atractivo. Y A.J. Brown dijo, estoy listo para ir a Chicago. Amigos, esto puede generarle, ya le está generando a la NFL un desconcierto serio pero lo que me llama la atención es que en medio del desconcierto levanta la mano Cooper Cobb y dice yo no compito con nadie en sueldos no pretendo competir por ser el mejor pagado qué declaración Cooper Cobb qué declaración te van a cerrar la puerta los otros receptores cuando vayas al Pro Bowl no creo que les haga gracia pero es un mensaje bien poderoso Cooper Cobb sabe que necesita que el equipo esté compacto, lo que ha pensado siempre Tom Brady. Páguenme menos a mí para que les alcance con nosotros. ¿Quién piensa así? Nadie. Excepto Tom Brady y ahora Cooper Cup. Miren, amigos, a esta rebatinga se le suma Terry McLaurin. Ya les decía, Terry McLaurin es un receptor elite. Nadie habla de él, pero Terry McLaurin es un receptor de mil yardas. 1053, 77 recepciones, 13.7 por recepción, 5 touchdowns. Nuevamente, son buenos números, pero tampoco te vuelves loco. Y cuando veo los números de la temporada pasada de Vicky Metcalf, son parecidos, ¿eh? 75 recepciones, 967 yardas, 13 yardas por recepción. Donde brilló Metcalf fue que tuvo 12 touchdowns. Ahí brilló. Pero amigos, con los números de Cooper Cup, a ver, les recuerdo, Cooper Cup sumando. El partido del Super Bowl tuvo 178 recepciones. A ver, Vicky Metcalf tuvo 73. Terry McLaurin, 77. A.J. Brown, 63. Divo Samuel, 77. Y Tyreek Hill, 111. Bueno, pues Cooper Cobb tuvo 178 recepciones. Generó 2,425 yardas. Insisto, sumando playoffs y Super Bowl. Y tuvo 22 pases de touchdown. Fue MVP, fue MVP del Super Bowl. Ah, no, no fue MVP del Super Bowl. Ah, sí, claro, claro que lo fue, perdón. Fue MVP del Super Bowl y ganó el Super Bowl con su touchdown. Y está diciendo que no compite con nadie por ser el mejor pagado. Miren, amigos, en la evaluación global de la Liga de los Receptores, A.J. Brown aparece el cuarto. Divo Samuel aparece quinto. Tariq Hill fue el noveno. Estamos hablando, hay una ecuación, algo así como el rating de los corebacks, que hace una valoración de todos los números del receptor y les da una calificación final. En ese digamos que rating de receptores, el mejor fue Cooper Cobb, el segundo Davante Adams, el tercero Justin Jefferson de Minnesota y el cuarto AJ Brown de Tennessee. Vivo Samuel Quinto, Tariq Hill noveno, D.K. Metcalf décimo segundo, Y ya, a Terry McLaurin no lo veo en esta lista, en los primeros 25. Mentira, es el 24. Es el 24, Terry McLaurin. Cuando analizamos a los receptores, líderes de la liga, en pases profundos, en pases de más de 20 yardas, el líder, nuevamente, en esta especie de rating para receptores, el rating si me permite esa expresión, que no existe, ¿eh? la estoy inventando. No quiero que me juzguen después, pero este es, lo, lo hago para tratar de ser más explícito. En esta especie de rating para receptores, en pases atrapados de más de 20 yardas aire, el líder de la liga fue Jamar Chase de Cincinnati, seguido por Tyler Lockett. Justin Jefferson fue tercero. Apunta a Justin Jefferson como el siguiente en 20-25 millones, sin duda. De Bonta Smith, de Filadelfia, fue el cuarto. Terry McLaurin, de Washington, fue el quinto. En pases de más de 20 yardas, Terry McLaurin capturó 11 de 33 que le enviaron, 33% de recepciones, por 100 de porcentaje de recepciones, 400, 344 yardas, pero promedió 31 yardas por cada recepción en estos pases profundos. 31 yardas. Increíble. Eh, estoy buscando a D.K. Metcalf, fue el octavo. Y Terry Hill fue el undécimo. Amigos, este mercado se está enloqueciendo, pero el mensaje de Cooper cop es bien poderoso y bien interesante. Mire, estoy seguro que usted, que me hace el favor de escucharme, ya trae el debate. ¿Usted lo haría? A ver, yo gano menos para que le paguen más a mis compañeros. Ay, 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 ay. ay. Fíjate que. Fíjate que mejor pregúntale al que sigue, ¿no? Yo te contesto al rato. La verdad, amigos... Yo no creo que eso sea lo mejor, ni que quien lo haga sea el bueno y quien no lo haga sea el malo. No, pero sí creo, subrayo y lo dejo en claro nuevamente, que en este mundo de la NFL, donde hay un paquete único para los, la nómina de todos los jugadores, donde hay 208 millones de dólares para pagar el sueldo de 53 jugadores más 8 de la escuadra de práctica, 61 en total, cuando hay 208 millones para 61 jugadores, lo que tú ganes es quitarle al otro, inevitablemente. En el promedio, si tú tienes más, él va a tener menos. Clarísimo. Buscar la equidad en un mundo perfecto sería lo ideal. Que lo haya hecho Brady 20 años llama la atención. Que hoy Cooper Cow levante la mano, me sorprende. Y que se sigan peleando los demás por los 20 millones es increíble. Amigos, lo que sí agárrense, para terminar este podcast se los digo, los siguientes nombres que en un futuro muy cercano van a armar el mismo Pancho uno, Justin Jefferson y Jamar Chase de Cincinnati los dos, Justin Jefferson de Minnesota Jamar Chase de Cincinnati los dos vienen de Louisiana State por cierto, los dos traen números bestiales, Jamar Chase Rookie of the Year, Justin Jefferson ya lo vio, el tercer mejor receptor global y el segundo mejor receptor en zonas profundas, una Maravilla este chau. Ellos dos. Más. Quiero. Déjenme ver la lista. Ellos dos. Bueno, Hunter Run for the Raiders. Bueno, no creo, que, se, no creo que, pida, que pueda pelear tantísimo dinero. Amigos, con estos dos. Se van a sumar a la lista que ya tiene Terry McLaurin, DK Metcalf, A.J. Brown, Divo Samuel. Y van a generar una revoltura del mercado brava. Muy brava. Los dueños tendrían que pensar en una especie de tope, hacia arriba también, porque con estas cifras el mercado se va a descomponer muy pronto. Ahora resulta que tu mejor coreback coreback y tu mejor receptor te van a costar entre los dos 55 o 60 millones de dólares. Y te quedan de 208 millones. Y te van a quedar 140 millones para pagarle a los otros 59 jugadores. Está complicado. Ahí se los dejo para la reflexión. Amigos, muchas gracias por su compañía. Un abrazo y que Dios los bendiga.